0: 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 코로나 시대 1년 반 넘었습니다. 4단계 연장 또 연장. 자영업자들 눈물을 흘립니다. 눈물을 흘리는 건 자영업자뿐만이 아닙니다. 의료진들 더 이상 버티기 힘들다고. 아 눈물을 흘리고 있습니다. 정부와... 정치권 위드 코로나 준비할 시점인데요 아, 우리가 준비할 것은 뭔지 짚어보겠습니다 나순자 전국보건의료산업노동조합위원장 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 아, 의료계가 힘들어한다는 얘기가 계속 나오고 있습니다 그래서 보건의료노동자들 요구 받아들이지 않으면 총파업한다고 했는데 총파업까지 꺼내는 이유가 뭡니까
1: 네 이대로는 더 이상 버티기 어려워서입니다. 공공의료도 부족하고 보건 예? 의료 인력도 부족한 상황에서 지난 1년 7개월 동안 코로나19에 대응해 왔습니다. 우리는 그야말로 인력을 갈아 넣어서 버텨왔다고 얘기하는데요. 이제 위드 코로나를 준비할 정도로 언제 끝날지 모르는 이 상황을 이대로는 도저히 버틸 수 없다는 절박감 때문입니다.
0: 정치권하고 민주당과 그리고 국민의힘 서로 좀 얘기를 해봤습니까? 더 이상 버티기 힘들다고?
1: 네. 어제 더불어민주당 면담했고요. 오늘은 국민의힘 면담했습니다. 어, 두 더불어민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 우리의 요구에 대해서는 다들 공감하고 필요한 부분이라고 생각을 하고 있고요. 그런데요? 그근데 예, 이제 국민의힘은 아니다 민주당은 어제 어, 충분히 우리의 요구가 반영되도록 노력하겠다고 하면서도 재정에 있어서는 기재부를 설득해야 되는 문제가 있어서 좀 어려움도 얘기를 하셨지만 그래도 그럼에도 불구하고 파업까지는 가지 않도록 노력하겠다라고 이렇게 얘기했고요.
0: 정부에서 의료전의 의료진의 처우 개선 약속을 해 왔고 간호 인력 네. 좀 증원했다. 그리고 뭐 재정도 추가로 투입하겠다. 이렇게 방침을 정했는데 이걸로는 부족합니까?
1: 아, 근데 지금 간호 인력 충원한가는 보건소 간호사들을 충원을 했잖아요. 네. 보건소하고 병원에서 확진 환자를 치료하는 영역하고는 좀 달라요. 네? 제가 보건소 간호사들 인력을 충원해 준 거고요. 작년에 대통령이 간호인력 충원하고 초호개선도 하겠다고 약속했지만 우리 치료 현장인 병원에서는 달라진 게 거의 없습니다. 아 그래요? 네. 어,
0: 숙련된 간호인력 충원이 단시간에 되는 건 아닐 텐데 현실적으로 현실적으로 어떤 부분을 도와야 됩니까?
1: 어, 저희는 지금 가장 문제가 인력 문제인데요. 어, 확진 환자가 많이 이렇게 증가하다 보니까 인력은 그대로인데 입원을 계속, 계속 시키다 보니까 번아웃이 심하게 되는 거예요. 그래서 우리는 간호사 1인당 환자를 몇 명을 볼 건지 이것과 관련해서 중증도에 따라서 기준을 마련하고 여기에 맞게 환자를 입원시켜야 된다. 이런 것들을 얘기하고 있습니다.
0: 지금 현장에서 힘들어서 어려워서 그만두는 간호사분들이 많다고 들었는데 그렇습니까?
1: 네. 실제로 그만두는 사람이 많이 있고요. 제가 오늘도 전담병원하고 통화를 했는데 확진 환자가 너무 많아서 15명을 채용을 했는데 일주일도 안 돼서 다섯 명을 못 버티고 그만 두다다라고 합니다. 아, 그래요. 실제로 올해 신규 간호사가 1년 이내 사직률이 42.7%에 달합니다. 아, 그래요. 네. 아. 그리고 주... 이제 지금 어, 이 코로나 시기에는 확진 환자 치료도 해야 되고, 그렇죠. 선발 실려서 생활치료센터 파견도 나가야 되고, 백신 접종도 해야 되고, 너무 많은 업무가 가중되다 보니까, 그렇죠. 지금 넘어서고 있습니다.
0: 중증 환자가 계속 늘고 있는데, 이거 환자 수를 네. 1인당, 간호사 1인당 환자 수 조정이 좀 쉽지 않을 텐데요. 자, 정부가 어떤 대책을 내야, 9월 2일 총파업, 이거 막을 수 있습니까?
1: 저희는 가장 우선적으로는 미국 같은 경우는 일반 병실에서도 일반 환자 같은 경우도 간호사 1인당 환자를 5명만 보고 있고요. 네. 일본도 7명을 보고 있어요. 우리는요? 우리나라는 10명에서 20명 더뭐 작은 병원들은 뭐 30, 40명까지 보고 있고 이렇게 천차만별이거든요. 그래서 저희는 중증도에 따라서 간호사 1인당 담당하는 환자 수를 제한하는 것을 이걸 제도화하자 이걸 얘기를 하고 있고요 코로나 환자도 마찬가지예요 이런 기준들을 두고 하자라는 거죠
0: 코로나 시기에 너무 이렇게 기준을 확 만들면 인력이 부족하고 그러면 참 국민들 그리고 환자들 걱정이 되는데요
1: 그러니까요 그런데 이게 계속 장기화가 되고 있잖아요 이 간호사들이 버틸 수 있도록 해줘야 되고 그렇죠 어 지속적으로 번아웃이 생기지 않고 네. 병원을 떠나지 않게 하려면 은 그렇게 기준을 정하고 버티면서 일할 수 있는 환경을 만들어줘야 되는 거죠. 그렇습니다.
0: 심은정 님께서 네. 무작정 저분들의 희생을 강요해서는 안 됩니다. 그러면 그분들의 희생 때문에 지금 우리가 잘 버티고 있는데 아 조금 현명하게 해결책을 내야 될 텐데. 아, 위드 코리아로 이렇게 방역 전환을 생각하고 있는 것 같은데요. 우리가 네. 준비할 거는 뭡니까?
1: 위드, 코로나는 위드 코로나입니다. 백신 접종으로 치명률을 낮추되 네. 의료 대응을 효율적으로 하는 것이거든요. 네. 그래서 무엇보다도 공공의료와 보건의료 인력을 충분히 확보하지 않는다라면 이도 코로나 시기에 우리 사회가 감당할 수 있을까 이런 생각이
0: 듭니다 네, 8888님께서 간호사분들의 입장 만 퍼센트 지지합니다 지금까지 충분히 희생했다고 생각합니다 책임만 떠넘기고 나몰라라 하는 정부가 확실한 대책을 내어야 하고 파업에 대한 책임도 간호사분들에게 넘기는 비겁한 행동은 그만해야 합니다 이렇게 문자 주셨습니다 지금까지 아, 고생하셨는데 조금 음. 더 고생해 주시고요 아, 네, 걱정이 큽니다 네. 지금까지 나순자 위원장이었습니다.
1: 아네 감사합니다.
0: 위드 코리아 코로나로 가기 위해서 정치권은 어떤 노력을 해야 되는지 아, 물어보겠습니다. 그리고 내일 본회의로 가는 CCTV 설치법 또 물어보겠습니다. 신현영 더불어민주당 의원 안녕하세요.
2: 안녕하세요 신현영입니다.
0: 좀 전에 이 나순자 위원장님께서 얘기를 했는데 파업을 총파업이 불가피하다고 얘기하는데 어떻게 붙들으셨어요?
2: 예, 실제로 어제 저희 더불어민주당 에서도 보건의료노조와 같이 간담회를 통해서 어려운 상황에 대해서 충분히 공감을 했습니다. 장기화되는 코로나 시기에 당연히 보건으로 인력에 대한 체계적인 그런 대안 마련이 되어야 되는데 네. 그동안에 정부의 좀땜땜증식 땜시, 그런 대책들이 이렇게 우리 의료진들의 번아웃까지 가게 한거 아닌가에 대해서 상당히 마음이 안타깝고 저도 아픕니다. 네,
0: 코로나가 일단 안정되어야 대책도 좀잘 수립할 수 있을 텐데 그래도 아무튼 의료계의 피로감 계속 그~ 제기됐습니다 인력 부족 계속 얘기하고 있는데 어떤 대책을 좀 내놓아야 됩니까 지금은?
2: 어, 어뭐 아까 말씀하신 것처럼 위드 코로나로 가기 위해서는요. 의료 시스템에 대한 체계 개선이 전반적으로 이루어져야 되는 부분이 있습니다. 예를 들어서 지금 생활치료센터에서 무증상 환자들이 어 격리되어 계시는데요. 이제는 조금 더 장기적으로 우리가 더불어 사는 코로나 시대에는 효율적인 의료 대응 시스템이 필요하다. 그래서 무증상인 분들은 일부 또 재택 진료를 받을 수 있는 시스템으로 전환하고 또 증상이 있는 분들 특히 고위험이나 중증 증상이 있는 분들은 좀더 적극적으로 치료에 집중할 수 있도록 조금 의료 자원과 병상의 효율적인 사용이 필요한데요. 그러면 지금 상태에서의 방역 전환과 치료 시스템 전환도 절실한 상황인 것입니다.
0: 장기적으로 공공의료 더 확충해야 되는데 확충해야 되는데 이 부분에 대한 조금 대책을 가지고 있습니까, 의원님?
2: 아, 참, 예. 쉽지 않은 부분이지만, 그동안에 여러 가지 정부의 종합 대책 발표, 그리고 저도 공공의료 3법을 통해서 어떻게 하면, 공공의료를 확대할 수 있을까에 대한 고민과 여러 가지 목소리를 냈었는데요. 주요
0: 내용이 뭐였어요?
2: 예. 지금은 뭐, 전체 그런 코로나 환자의, 정말 공공병원의 병상은 10%밖에 안 되는데, 전체 코로나 환자의 80%를 전담하고 있죠. 그만큼? 공공의료에 감염병 쏠림 현상이 있다. 이게 현 상황이고요. 그렇다면 공공의료 병상을 늘려야 되는데 왜 당장 못 늘리냐에 대해서 사실 어 안타까움이 있기 때문에 저도 법안에서 최소한 우리나라의 공공의료병상 20% 이상은 늘려야 된다는 얘기도 했고요. 네. 또 감염병 전담병원을 권역마다 지정해서 이제 신축을 하고 있는데 예. 이런 부분에 있어서 빠른 속도가 필요하겠다. 그리고 많은 의사, 간호사, 보건의료 인력들이 공공에서도 일할 수 있도록 과감한 처우 개선과 지원이 필요하다 이런 부분에 대한 보완이 필요한
0: 것입니다 네 네, 그럼 그부분좀 필수적인 것 같습니다 아, 아좀 전에도 말씀을 들었는데 공공의료체계가 좀 붕괴될 가능성도 있다 코로나가 길어지면서 의료진들 이탈 눈에 띄고 있다 이렇게 얘기했는데 이 부분의 대책은 좀 바로 필요한 것 같습니다
2: 예, 맞습니다. 실제로 그 감염병 전담병원에서는 그래서 파견직 그 간호력이 오셨는데요. 정규직 인력과의 처우가 확연하게 다릅니다. 파견직과 그런 처우가 확연하게 다르다 보니까 오히려 정규직이 역차별을 받는 상황이 있고요. 그러면서 상대적인 박탈감이 발생을 했던 것이죠. 특히 보건소에 있는 인력들도요. 선별진료소부터 백신 접종 그리고 이상반응 신고 접수 코호트 병원까지 담당하면서 계속해서 업무가 과중되고 있는데 인력의 확장은 매우 더디기 때문에 번아웃과 피로감을 호소하는 겁니다. 이런 부분에 있어서 지금 그... 간호인력 그리고 의사인력에 대한 빠른 확충도 필요하고 사실은 어려운 것은 이런 분들이 감염병 대응하기 위해서는 교육체계가 마련이 되어 있어야 되는데요. 그런 것들이 그동안 노력은 했지만 성과로서 나타내기에는 많이 미흡했다고 판단이 되는 부분입니다. 아니,
0: 의료진들이 지금 이탈하고 있다는데 아, 코로나 계속... 아 지속되고 있는데 아니 신현원 신현영 의원 이, 이 부분 열심히 하셨잖아요 민주당 이런 문제에 대해서 좀 속도를 내고 처리했어야 되는 거 아닙니까죠 왜 이런 문제는 지지부진합니까?
2: 예 맞습니다 그래서. 보건복지부나 여러 가지 관계 부처에서 코로나 대응에만 또 올인하다 보니까 그동안의 공공의료 확대에 대한 필요성은 인지하고 있지만 우선순위에서 떨어져 있었다라는 게 문제고요. 이번에 보건의료노조께서 또 파업을 주장하신 만큼 적어도 정말 내년 예산에서는 우선순위로 반영되어야 되고 지금 당장 공공의료 확대에 대한 여러 가지 대안에 대해서 빠르게 구현될 수 있도록 조금은 힘을 모아주셔야 되고 국민들과 함께 같이 우리 더불어민주당
1: 네
0: 코로나 시대지 않습니까 이 공공의료의 중요성 계속 얘기하고 의료진들 감사하다고 계속 얘기했는데 처우 개선이 안 되고 있어요 기재부가 이런 데에다가 돈 팍팍 안 쓰고 있다는 것이 좀 국민으로서 좀 납득하기 어렵습니다
2: 예, 지자체도 반성을 해야 되는 부분입니다. 실제로 보건소 인력이나 여러 가지 인력들이 지자체 소속인 경우도 많기 때문에 네. 그런 공무직에 있는 분들의 처우 개선이 과감하게 되기에는 그런 시스템이나 호봉이나 여러 가지 제도적으로 개선해야 되는 부분에 대해서 지자체도 협조가 필요한 부분이라 어, 국회와 정부 그리고 지자체가 모두 삼박자가 어울려서 이런 부분에 대해서 좀 우선순위로 목소리를 내야 되지 않을까 저도 반성하고 노력하도록 하겠습니다.
0: 네, 신년영원 고생 많이 거 아는데요. 아무튼 총파업까지 가지 않도록 좀더 애써주시고요. 민주당도 더 신경 써주셨으면 합니다.
2: 네 예, 그렇게 하겠습니다.
0: 얌, 양성근님께서 공공이 더 뽑자고 할 때는 안 된다고 의협이 반대했잖아요. 간호사도 의사도 더 많이 양성하도록 체계 만들어야죠. 이렇게 얘기합니다. 또 궁금한 게 있습니다. 의원님 예. 수술실 cctv 문제 어떻게 돼가고 있습니까
2: 예, 어제 보건복지 상임위를 통과했습니다. 우여곡절 끝에 네. 어 통과가 됐는데요. 오늘 법사위의 안건으로 상정이 됐고요. 네. 지금 법사위 회의가 진행되고 있는데 아마 타 상위법안의 검토는 이제 저녁. 때쯤 시작이 될 것으로 보입니다. 그래서 진행 상황을 계속 예의주시하고 있고요. 네. 어 법사에서 통화되는 어. 경우에 내일 본회의에서 통화가 되지 않을까 전망을 하고 있습니다.
0: 이 문제에 대해서는 의원님이 굉장히 조심스럽게 접근하면서 여러 세부 조항을 만드셨어요. 어떤 어떤 세부 조항이 마련됐습니까?
2: 예, 실제로 수술실 내부의 의무화 하다 보면 여러 가지 수술 장에서 정말 과감하게 수술을 해야 되는 어 응급상황이나 고난이 수술이 위축될 수 있다라는 우려가 있었습니다. 이 수술실 CCTV로 인해서 환자가 안전한 수술을 받을 수 있는 것 플러스, 그래도 의사가 수술실에서의 최상의 진료를 할수 있는 그런 환경도 구축해야 된다는 부분이 있었기 때문에 네. 여러 가지 그 의무 설치를 하면서. 사용에 대해서 조금은 조건을 달았습니다. 어 환자가 동의하는 경우에 촬영이 가능하도록 했고요. 예. 실제로 그 영상 파일을 어, 요청하는 경우에는 법원이나 중재원 같은 공공기관에서 요청하는 경우와 환자 의사가 동시에 그어 그 동의하는 경우에 그 활용을 할수 있도록 하면서 실제로 의료인이 정당한 사유가 없는 경우에는 거부하지 못하도록 촬영을, 그렇게 조항을 만들었는데요. 이 거부할 수 있는 일부 사유에 대한 예외의 조항을, 어, 만들었습니다. 수술이 지체되면 환자의 생명이 위험해지거나 중대한 장애가 오는 경우나 아니면 환자의 생명을 위해서 적극적으로 수술적 조치가 과감하게 필요한 경우, 이런 경우에는, 어, 골든타임이라는 게 있지 않습니까? 예를 들어서 수술실에 정말 피를 철철 흘리면서 곧바로 정말 수술 때 밀고 들어오는 우리 환자들한테 동의를 받을 그럴 여유가 없기 때문에 과감하게 수술하면서 우리가 최선의 진료를 받을 수 있도록 하는 부분은 예외로 했다는 말씀도 같이
0: 드립니다. 세심하게 예외, 예외 규정도 만들었습니다. 이 문제에 대해서는 국민들이 대다수가 이렇게 찬성하고 있는데 대한의사협회에서는 반대의 목소리 분명하게 밝히고 있습니다.
2: 예, 뭐, 그 수술이 위축될까봐 우려에 대한 부분인데요. 그 부분에 대해서 충분히 예외조항을 담았다라고 특히 그리고 사전에 논의를 했다는 부분도 말씀을 드리고요. 특히나 그 우려하는 점은 기피과 문제인 거죠. 외과, 흉부외과, 산부인과 같은 미달되는 그런 비인기과의 필수과들은 어, 더 위축되지 않도록 우리 제도적으로도 앞으로 필수 중증 우려에 대한 지원도 정부가 같이 감안하면서 간다면 수술실 CCTV의 여러 가지 역기능을 최소화하면서 숨기능을 확대할 수 있는 법안으로 현장에서 안착될 수 있는 그런 제도가 되지 않을까 그리고 앞으로 그런 시행령을 2년 정도의 유예기한을 뒀기 때문에 현장에서의 지속적인 논의와 함께 뭔가 대안 마련이 되면 앞으로 또 좋은 법안으로서의 활용이 될수 있지 않을까 계속해서 저희도 챙기도록 하겠습니다.
0: 의사 출신이고 좀 곤란할 텐데... 아. 이 얘기는 하고 넘어가고 싶습니다. 대한의사협회는 너무 국민들의 생각 그리고 정부가 이렇게 안을 내놓았을 때마다 너무 반대하시는 것 같아요. 의사 선생님들.
2: 그럼에도 불구하고 국민들께서 국민 여러분께서 정말 필요하다고 말씀하셨기 때문에 작년과 같은 뭔가 의료계에 더큰 뭔가 저항이나 그런 사태는 없는 것으로 저희도 이해를 하고 있고요 아, 그래요? 코로나가 예 장기화되고 있는 상황에서 다 같이 협심해서 그렇죠. 서로 죠상호예 소통하면서 이해하면서 뭔가 순기능을 확대할 수 있는 노력을 같이 하도록 저희가 또 의료계가 그리고 필요한 과들이 위축되지 않도록 하는 부분도 국회에서 잘 조율하고 소통하겠다라는 말씀드립니다. 네.
0: 의사 선생님들의 생각도 약간은 변화가 있군요. 유령 수술로 목숨을 잃은 고 권대희 씨 사건이 있었습니다. 국민적 공분을 샀는데요. 이런 사건이 재발하지 않기 위해서 이번 개정안 좀 보완해야 할건 없습니까?
2: 어 이번에 그런 수술실 내부에 의무한다는 것만으로도 상당한 예방적인 조치가 될 거라고 생각이 듭니다.
1: 그래서
2: 해당 법안이 내일 보낼까지 어. 어, 안전하게 통과될 수 있도록 하는 부분 그리고 앞으로 2년 동안 환자단체 그리고 의료계랑 계속 소통하면서 어. 이 법안이 뭔가 강제로 의사들을 감시하는 그런 부분이 아니라 정말 환자들이 안전하게 수술 받을 수 있는 권리로서의 필요한 법안이라는 거에 대해서 계속해서 구체적인 시행령을 만들어 나가겠다는 말씀드리겠습니다.
0: 그렇죠. 2년의 유예 기간이 있습니다. 그 안에서도 계속해서 조금 더 만들 수 있어요. 그죠? 신현영 더불어민주당 의원이었습니다. 뭐 고생 많으신데요. 더 많이 고생해 주십시오.
2: 예, 감사합니다.
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인
3: 김은지입니다 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네 평시 군사법원 폐지 관련된 논의가 그러니까 본격적으로 진행되고 있습니다
0: 군 안에서 일어나는 일을 군이 해결할 능력이 없는 것 같아요 자꾸 그런 생각이 들어요 그래서 국회가 슬슬 움직이고 있습니다
3: 네 어젯밤부터 가동이 되기 시작한 건데요 군사법원법 개정안이 오늘 법사위 전차회의를 회의, 전차 거쳤습니다 네. 그래서 내일 국회 본회의에 통과될 전망이라고 하는데요 핵심은 이겁니다 2심 고등군사법원을 폐지하고 성범죄에 한해서는 수사, 기소, 재판 모두 민간검찰 그리고 재판으로 넘기겠다라고 하는 겁니다. 네. 그러니까 상당부분 진전이 있다고 라볼수 있는데요. 현행법상에서는 형사사건에서 가해자가 군인이면 최종심은 대법원 그러니까 민간에서 맡았지만 1, 2심은 전시 평시 모두 군사법원에서 맡았습니다
0: 그런데 전쟁도 아닌데 무슨 군사법원이 필요하냐 이런 얘기가 있었잖아요
3: 네 그리고 거기 안에서 판사 검사 변호사들이 사실상 내부인으로 구성되어 있어서 제대로 견제가 되지 않고 제 식구 감싼다 이런 비판이 계속 있었고요 실제로 그래왔던 적이 많았습니다 판사도
0: 검사도 다 계급이 있어요 그래서 계급이 거기서 더 중요한 거 아니냐 그리고 또군 안에서 있었던 일은 우리끼리 뭐 조용하게 끼리끼리 이런 얘기가 있었어요. 그래서 제 식구 감사기 논란이 있었는데 이번에는 이걸 끊자 이런 얘기도 했는데 국방부는 사실은 사실을 사실대로 보고하지도 않아서 그런 문제도 지적... 되고 있었어요.
3: 네. 이제 보고 누락 이슈가 있었는데요. 민관군 합동위원회가 병영문화 개선 방안을 위해서 만들어진 곳입니다. 네. 여기서 평시 군사법원 존치를 주장한 것처럼 국방부가 국회에 보고를 해서 논란이 있었는데요. 네. 여기서 평시 군사법원 폐지하자 이런 개선안을 사분과위원회가 냈다라고 합니다. 그럼 그 내용을 그대로 국회에 전달하는 게 국방부 역할 아닙니까? 네. 그런데 슬쩍 그걸 빼버리고 보고를 해서 뒤늦게 걸려가지고 문제가 된 바가 있는데요. 네. 우리가 이런 평시군사법원 폐지안에 대해서는 최근에 많은 사례들을 겪으면서 수차례 느껴왔던 바입니다.
0: 최근 성추행 사건으로 피해자들이 피해를 호소하다가 극단적인 선택을 하는 경우가 계속 있었지 않습니까?
3: 네, 막을 수 있는 죽음들이었는데 막지 못했다. 이런 사회적인 죄책감들을 좀 일어나게 했고요. 책임감도 굉장히 많이 느끼게 했습니다. 네. 심지어 최근에 또 다른 국민청원이 올라와서 새로운 피해 사실도 밝혀졌는데요. 육군에서는 직속 상관의 교제 요구를 거부한 부사관이 네. 보복과 협박 등을 겪다가 극단적인 선택을 시도한 바도 있었다고 뒤늦게 알려졌습니다. 그런데
0: 이 문제를 제대로 처벌했는지 처리했는지 좀... 미심적인 부분이 많습니다.
3: 네. 이제 이 당시 사건이 벌어지자 강제 전역을 했다라고 하고요. 제대로 형사처벌이 되지 않아서 뒤늦게 지금 민간검찰이 수사하고 재판에 넘겨졌다라고 합니다.
0: 아무튼 군사법원 폐지 촉구하고 있습니다. 그래서 군사법원 개혁이 되는 건가요 되기는
3: 네. 그러니까 내일 본회의까지 내용을 보시면 아마 우리가 이게 진짜 됐는지 안 됐는지를 가늠해 볼수 있을 것 같은데요. 예? 만약에 된다면 오랫동안 평시 군사법원이 없어져야 된다. 이렇게 주장한 쪽에서는 의미 있는 진전이라고 볼수 있습니다. 그렇죠. 이제 물론 아쉬운 부분들은 있는데요. 현재 논란이 되고 있는 성범죄뿐만이 아니라 사실 군사법원이 전시가 아닌 이상해야 굳이 다뤄야 될 사건이 아닌 게 많다. 이런 지적들이 많거든요. 네. 예를 들어서 그냥 군인들이 휴가 중에... 다툼이 있었거나 혹은 뭐뭐 물건을 훔쳤거나 이런 사건들은 군사법으로 처벌해야 될 일들은 아니잖아요 네. 이제 그러다 보니까 이런 사건까지도 군형법상으로 의율되지 않는 사건들을 군사법원이 했어야 됐냐라는 지적이 많고요 실제로 한겨레신문에 따르면 보통 일반 형사범죄가 90% 정도라고 합니다 군사법원에 네. 가는 사건들이요
0: 군사기밀 누설이나뭐 작전 뭐군 관련된 간첩, 항명 네. 뭐 이런 것들 이런 네. 범죄는 10% 미만이라는 거죠
3: 네 그렇습니다 그렇기 때문에 군사법체계 개혁에 대한 것들더필요요 하다 실제적으로는 군사 법원이라고 하는 어마무시한 이름 아래서 다루는 사건들이 그렇게 간첩 학명 이적 이런 죄들이 아니다 라는 것들이 나오고 있는 건데요 네. 그래서 군사법원 개혁이 더 필요하다 이런 목소리에 힘을 얻고 있습니다 네, 알겠습니다 군사법원이라는 이름이 어마무시합니까 좀 민간법원보다는 군사법원이라고 하면 좀더센 느낌이 나지 않나요 네, 좀무섭게 합니다 예,
0: 예. 윤소정님께서 온통 개혁할 것뿐이네요 씁쓸합니다 아닙니다 그렇게 또 개혁하고 고치고 조금씩 조금씩 나은 세상으로 걸어가는 겁니다 네, 그러니 해도
3: 한발 가게 되면 그게 굉장히 의미있는 전진이긴 하거든요 그렇죠 예.
0: 한 한발 내딛는 게 완벽할 수는 없는데요. 또 올바른 방향으로 우리가 전진하는 거니까 또 응원해 주자고요. 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 네. 국민의힘 경선 버스 출발 전부터 계속 잡음이 생기고 있습니다. 어, 계속, 뭐 계속 얘기합니다. 이준석 대표가
0: 사과를 하기도 했어요.
3: 네. 어제였는데요. 이 대표가 지금까지 경선을 준비하는 과정에 있었던 모든 불란과 당내 오해에 관한 국민과 당원께 사과의 말씀을 올린다. 이렇게 이야기했습니다.
0: 뭐 그러기 직전에는 또. 한 후보가, 윤석열 후보가 운전대, 경선버스에 타서 운전대 뽑아갔다, 뭐, 얘기도 하고 막 그랬지 않습니까? 이 대표가
3: 그렇게 이야기를 했는데요. 일단 예? 우선은 갈등을 좀 마무리하는 모양새로서 이런 이야기를 하고 또 정홍원 선거관리위원장을 임명하기도 했습니다. 그러면서
0: 불을 좀 끄는 모습은 보이고 있어요.
3: 네, 그런데 계속해서 잠불은 나고 있는 상황인데요. 네. 민영삼 전 윤석열 캠프 특보가 유승민 캠프로 가라, 이런 취지의 이야기를 자신의 소셜미디어에 올렸고. 그러니까
0: 대표하지 말고
3: 캠프로 가라, 이렇게 했죠. 네, 이제 물론 사퇴를 하긴 했습니다. 네. 게다가 유승민 의원도 어제 직접 기자회견을 가졌었는데요 윤석열 후보는 정권교체를 하러 온 건가 아니면 당권교체를 하러 온 건가 이런 식으로 아예 직접 겨냥했습니다
0: 이상하게 지금 대권 주자들이 대권 후보들이 경쟁을 해야 되는데
3: 윤석열 후보와 이준석 대표가 경쟁을 하고 있는 신경전을 벌이고 있는 그런 모양새입니다. 네. 지금까지의 이 모든 갈등 구도들의 핵심은 말씀처럼 그두 사람의 신경전이라고 봐야 된다라는 해석들이 여의도에서 많이 나오고 있습니다. 네. 그러니까 지금까지 원희룡 김재현 신지호 유승민 이런 많은 사람들의 이름이 나왔었는데요 그 갈등의 가장 기본축에는 이준석 윤석열을 놓고 봐야 된다라는 이야기가 있는 거죠 그렇죠 네, 그러니까 지금까지 이준석 대표는 당대표 취임한 이후에 대선 흥행을 위해서 다양한 방안 구상해 왔다 이렇게 밝혔거든요 그런데 1차적으로 한다는 토론에 무산됐습니다 네, 내일은 우선은 그것은 발표회라고 이름을 밝히고 한 7분 정도 네, 한다고 라 하는데요 발... 7분 정도만 얘기합니까? 네, 발표회라고 합니다 발표회. 토론회도 아니고 고 네. 예. 네. 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 그냥 발표만 하는 네, 거예요? 네. 주고받는 게 아니라 그냥 발표하고 끝나는 형식으로 우선 한다고 하고요. 네. 물론 이후에는 스토리텔링 토론회, 후보 PPT, 공개 면접 그리고는 1차 컷오프 이후에는 택시 면접 이런 것까지 예정되어 있다고 라 하는데요. 이런 택시 면접은 최근에 택시 기사 교육을 받았던 이준석 대표가 직접 나설 가능성도 있다라고 합니다. 직접
0: 이거 지금 뭐라고 해요? 서바이벌 프로그램의 MC를 보는 거네요?
3: 실제적으로 그런 좀 아이디어를 구상하고 있는 것처럼 보이는데요. 네. 이준석 대표는 과거에 실제 그런 종편이나 예능 프로그램에서 그런 서바이벌 프로를 직접 경험해 본 바도 있거든요. 이에 아, 대한 그랬어요? 자신감들이 있습니다. 서바이벌 프로에 나갔었나요? 지니어스라고 하는 프로그램이라고 해서요. 연예인도 나오고 다양한 인사들이 나와서 토너먼트식으로 살아남는 뭐 그런 방식의 예능도 나온 적이 있습니다. 그래서
0: 서바이벌 프로그램을 직접 자기가 기획하고
3: 거기서 PD 역할도 하고 지금 사회도 보겠다는 거네요. 네, 이제 본인의 경험. 만으로 하는 선택은 아닐 텐데요. 이제 그런 것들이 실제 흥행적인 요소가 될수 있다라고 아주 강하게 좀 자신을 보이고 있는 지점들이 있습니다. 여기에
0: 대해서 윤 후보 측에서는 아유, 걱정돼. 어, 이거 뭐야. 이렇게 얘기하는 거고요.
3: 네. 그리고 왜냐면요. 우선은 흥행이 된다라고 하는 사실은 1, 2 후보가 굉장히 치열하게 다투고 누가 1등이 될지 모르는 그런 긴박감이 있어야 되지 않습니까? 네. 그런 상황을 이준석 대표는 지금 염두에 두고 있는데요. 아니, 그렇다면 그런 게 당연히. 아니라, 네. 그런 게
0: 아니라 지금
3: 후보하고 서바이벌
0: 후보하고 지금 사회자하고 티격태격 이거 공정하지 않아요. 이이 문제로 지금 다투고 있는 모습이지 않습니까? 네. 이제
3: 물론 그래서 요새 이준석 대표가 이 경선 버스에서 주연이 되려고 하는 게 아니냐. 이런 비판도 당내에서 나오고 있긴 하는데요. 여튼 이런 상황이 된다면 윤석열 후보가 지금 현재 당내에서 1위를 달리고 있는데 대세론이 흔들린다는 차원에서도 지금 이준석 대표가 마련하고 있는 이 모습들은 좀 반갑지 않을 수 있는
0: 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 이준석 대표가 지금 기획하고 있는 각종 일이 프로그램이 이 서바이벌 이 프로그램이 윤석열 후보는 마땅치 않아요. 그래서 계속해서 지금 음 이렇게 반대하고 있습니다. 엄진용 님께서 승객들이 난폭하다면 버스 운전대를 잡았다고 제대로 갈수있었는지 모르겠네요. 계속 버스 운전자로는 나옵니다. 그런데 아무리 봐도 갈등이 계속될 가능성이 높다는 전문가들이 많습니다.
3: 네. 여의도에서 관찰하는 많은 전문가들은 그런 이야기들을 하고 있습니다. 왜냐하면 경선 뿐만이 아니라요. 당내 주도권 경쟁이 지금 같이 껴들어 있다 이렇게 보는 시각이 큽니다. 아, 그렇죠. 예, 윤석열 후보 캠프에 가 있는 의원들이 15명 정도라고 하는데요. 국민의힘 네. 의원들 중에서. 그런데 숨은 사람들 많아요. 네. 그렇죠. 그런 걸다 합치면 40명 넘는다 이런 이야기 나오거든요. 네. 게다가 이 중에 일부는 국민의힘 당대표 선거 당시에 이준석 대표 경쟁자였던 나경원 전 의원과 조영 의원을 도운 사람입니다. 아, 예. 이제 그런 차원에서 보면 이준석 대표는 윤석열 캠프가 좋게 보이지 않는 지점들이 있는 건데요. 오히려
0: 주류들은 다 그쪽으로 갔다 이렇게
3: 볼 수도 있어요. 네, 그 자신에 대한 불만이 있는 일부의 당내 개혁을 반대하는 세력이 윤석열 후보 뒤에 숨어서 이걸 흔들고 있다. 이렇게 이준석 대표 쪽은 본다라고 하고요. 아니 거꾸로 윤석열 후보는 완전히 다르게 볼거 아니에요. 네, 아까 말씀드린 것처럼 이 대표가 당대표 경선에 주연이 되려고 한다. 이런 의심을 하면서 서로 끝없는 의심을 하고 있는 상황이라고 보면 됩니다 알겠어요 네. 그래서 지금 당장은 좀 휴전모드인데요 이 갈등은 다시 불거질 가능성이 크다라고 보시면 될것 같습니다
0: 그렇죠 뭐 사그러들 신경전이 아닌 것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요
3: 네 방송에 보도되지 않는 뉴스가 있습니다
0: 언론 관련 뉴스인가요
3: 네 그렇습니다 네, 방송사가 근로감독을 받고 있다라는 사실인데요. 예? 지난 4월 27일부터 고용노동부가 KBS, MBC, SBS에 대해서 근로감독을 시행하고 있습니다.
0: 근로감독이요. 중요한 일인데 어떤 일인가요?
3: 네. 방송작가와 관련된 일인데요. 방송작가는 아이템을 발굴하고 인터뷰를 섭외하고 원고를 쓰는 역할을 합니다.
0: 아니. 더큰 역할을 하기도 해요. 아, 그렇죠. 방송작가님들이 방송기자보다 훨씬 공부를 더 많이 하고 취재를 더한더 더 열심히 하는 경우도 저는 많이 봤어요.
3: 네, 사실 없어서는 안될 역할인데요. 그런데 이러한 방송작가들이 프리랜서로 간주되어 있습니다. 그래서 중앙노동위원회가 지난 3월 19일에 중요한 결정을 했었는데요. mbc 아침 뉴스 프로그램 뉴스 투데이가 있는데 여기 방송작가 두명이 근로기준법상 근로자다 이렇게 판정했습니다. 네. 그러니까 그 당시에 개편을 앞두고 mbc가 작가 두명과 계약을 구두로 해지했는데 중노위가 해고 사유를 서면으로 통제하지 않았기 때문에 부당해고다 이렇게 봤고요. 부당해고라. 예, 국가기관이 방송작가를 노동자로 판정한 첫 사례였기 때문에 굉장히 눈길을 끌었고 예? 그 이후에 근로감독을 전반적으로 실시했습니다. 그래서 굉장히 기대를 모은 바가 있는데요. 이렇게 근로감독 실시한 지넉 달이 지났는데 원활하게 진행되고 있지 않다라고 합니다. 왜 그렇죠. 방송국의 비협조적인 태도 때문인데요. KBS에서는 개인정보라는 이유로 근로감독이 한달 넘도록 방송작가들의 명단을 고용노동부에 주지 않았다라고 하고요. MBC는 초기에 연락처를 제외한 명단만 줬다라고 하는데 사실 연락처가 핵심이지 않겠습니까? 어,
0: 연락처 받으려고 한 거죠.
3: 이름만 줬다라고 하고요. 게다가 방송작가들과 근로감독 간의 면담 일정을 회사가 잡아주겠다. 이렇게 나섰다라고 합니다. 그리고 이제 코로나19를 일종의 핑계 아닌 핑계로 근로감독이 좀 중단되어 있다가 최근에 겨우 개제가 되었다라고 하는데 네? 아까 앞서서 말씀드린 mbc 사례만 하더라도 mbc가 이를 받아들이지 않고 행정소송을 나섰다라고 해요 그러다 보니까 방송작가들 입장에서는 이러한 고용노동부의 근로감독에 적극 좀 협조하기 어려운 분위기가 있다고 합니다
0: 이게 방송국의 고질적인 문제인데 이거 진짜
3: 숙제인데 방송국에서 안 나오는군요. 네. 이제 방송 3사 노조도 방송작가 문제에 적극적으로 나서는 모양새가 아니다 보니까 이에 대한 비판이 있는데요. 그러니까 그러니까 기간제나 파견은 근로기준법이나 산업안전보건법 이런 것도 지켜야 되고 2년 넘게 그 형태를 유지하면 계약을 더 이상 하지 못하거나 혹은 정규직으로 바꿔야 되는 까다로운 좀 조건들이 상대적으로 있습니다. 네. 그런데 프리랜서가 되면 이 모든 제약들이 사라지거든요. 예. 그래서 방송작가들을 계속 프리랜서라 이렇게 주장하는 것들이 있는데요. 하지만 방송뉴스들이 이제까지 다뤘던 아이템들을 보면 그러한 플랫폼 노동에 대한 지적 여러 가지들이 많잖아요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이런 방송작가에 대한 이슈에 대해서도 좀 문제의식을 높여야 되는 게 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 시사 교양 프로그램이나 고발 프로그램에서 노동자들. 이 비정규직 노동자들을 지적하는 그런 아이템이 많았었는데 실상 자기들이 더 많은 이런 비정규직 그 노동자들을 조금 뭐라고 해야 되나요 안타까운 노동 현장으로 밀어넣고 있었다는 것도 또 이거는 또 피할 수 없는 현실이기도 합니다 네 아, 3340님께서 700-2번 버스 탔는데 주진우 라이브 흘러나옵니다 무척 반갑습니다 제가 더 반갑습니다 700-2번 버스기사님 안전 운행해 주십시오 김은지 기자는 여기서 보내드리겠습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이프.
0: 20, 30 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨
4: 어서오세요 네 안녕하세요
0: 요즘 어떤 일로 바쁘십니까? 어떤 일로 노십니까? <웃음>
4: 뭐 일하고 공부하고 놀고 같이 그게 하고. 이게 문제야.
0: 있음. 황희도는 <웃음> 뭐 맨날 일만 하고 공부만 한다 고 그래. 아니,
4: 매일 같이 어떻게
0: 놀냐고. <웃음> 청년들이 어떻게 놀고 생각하는지도 궁금하다고요.
4: 저도 놀고 싶은데 네. 그만큼 또 중요한 일들이 많이 생기고 있어서 아,
0: 정말 안타깝습니다 청년들을 좀 놀게 해야 되는데 자 오늘 준비한 네. 뉴스로 가볼까요?
4: 네 일단 먼저 간단히 준비한 주제는 네. 부산대가 조국 전 법무장관 따님의 그 의전원 입학을 취소하기로 했습니다
0: 취소하기로 했습니다 이 문제에 대해서 청년들 굉장히 민감하게 반응하지요
4: 네 이게 또그 취소에 찬성하는 의견과 반대하는 의견이 팽팽하게 맞서고 있는데요. 네. 좀간단하게 말씀드리면 먼저 취소에 찬성하는 의견은 뭐 정의는 승리한다. 뭐 이런 반응도 있고요. 네. 뭐 과유불급이었다. 이런 반응도 있었는데, 또 반대하는 의견은 예상된 결과긴 한데 이게 생중계까지 될 거냐, 이거는 일종의 기득권의 경고 같다라는 얘기도 있고요. 또 전수조사를 해서 전부 다 들여다 봐야 된다.
0: 전수조사 얘기까지 나왔습니다. 그런데 조국 전 장관의 딸 문제에 대해서 청년들의 반응이 매우 뜨겁거든요. 청년 네. 커뮤니티는 뭐라고 합니까?
4: 네, 청년 커뮤니티에서 이제 앞서 말씀드렸던 내용이랑 비슷한 반응들이 이어지고 있는데요. 네. 어, 중요한 거는. 분명하게
0: 좀 절반이
4: 갈리죠. 네, 좀 많이 나뉘고 있습니다. 그래서 이 문제가 특히 취소에 찬성하는 의견들은 앞서 말씀드린 거랑 비슷한데 대법원 판결도 아직 안 났고 표창장이 주요 인도 아니라고 밝혔는데 이건 좀 과한 거 아니냐라는 반응도 있고요.
0: 표창장이 주요 원인이 아닌데 이건 좀 과하다.
4: 예 그리고 또 국민의힘의 부동산 전수조사 결과가 오늘 또 나오는데 뭔가 겹친 게 의심스럽다는 반응도 있었습니다 뭐 이외로도 더한 그런 논란이 있는 것들은 왜 봐주고 이렇게 조국 전장은 따님한테는 너무 과한 거 아니냐 이런 의견들도 있었습니다
0: 네 극명하게 이렇게 갈리는데 어떤 사람들의 목소리가 높아요?
4: 이 이런 소식, 이 그러니까 좀 부정적인 소식이 나올 때는 그에 맞는 어, 분위기가 좀 휩쓸고 가는 것 같고, 예? 또 그에 반대되는 경우는 또그 반대가 조금 더 많이 나오는 것 같긴 아, 부정적인
0: 합니다. 부정적인 그 결과가 나오면 부정적인 여론이 더 많고요.
4: 그리고 언론 보도 양도 되게 중요한 것 같은데요. 네? 그럼 보도가 막 휩쓸고 나면 그게 마치 이제 우세한 것처럼 그렇게 커뮤니티에도 많이 퍼지는 것 같습니다.
0: 아, 언론의 영향을 많이 막 받게 되죠 그렇죠. 네. 언론을 통해서 세상을 보잖아요. 맞습니다. <웃음> 그렇죠. 어, 유튜버나 이런 그 블로거의 영향도 받는데 그래도 언론의 영향이 크죠
4: 아직까지는 그런 것 같습니다 이 뉴미디어가 떠오르곤 있지만 아직까지는 그래도 언론에서 그걸 다루냐 안 다루냐 이것도 되게 중요하게 보는 것 같습니다
0: MZ7 세대들은 아프가니스탄 상황도 주시하고 있습니다
4: 맞습니다 특히 군대 여성 인권 문제 또 특히 대한민국이 북한과 좀 대치 중이라는 얘기가 많이 있다 보니까 이거에 대해서 또 많은 청년들의 반응이 있었는데요 일단, 그 여성 커뮤니티에서 이런 의견이 있었습니다. 요리를 못 한다고 하니 수류탄을 투척했다는 소식에 대해서 여자는 밖에서 장도 못 보게 하면서 어떻게 15인분이나 밥을 하라는 거냐. 이게 그 식사 15인분을 만들려고 했는데 그걸 못 한다고 하니까 이제 그걸 살해하고 집에 수류탄을 던졌다는 소식이 전해졌거든요. 네. 근데 이, 이게 이제 아들 셋에 딸 하나를 가진 엄마가 그렇게 돌아가셨다는 소식에 이런 충격적이라는 반응도 있었고요. 네. 뭐 내가 도울 수 있는 방법이 없을지 제발 사람 남아주길 바란다. 뭐 아프간 여성들이 안타깝다. 이런 반응이 있었고요 예. 또 남성들의 반응을 보면 은 얼마나 무능하고 부패했으면 단시간에 저렇게 함락이 되는지 모르겠다 네. 뭐 그리고 예를 도 지금 할수 있는 건 오직 구걸 뿐 아니냐 이런 반응이 있었습니다
0: 그렇습니다 그런데 이 난민 얘기가 나오고 그러면 난민을 위해서 좀 노력한 사람들 정우성 씨왜
4: 그렇게 하, 트집을 잡는지 좀 이해가 안 되는 측면도 있어요 아무래도 앞장서서 이제 또 그리고 유명하고 그렇게 얘기를 하다 보니까 많은 사람들이 그 정우성 씨를 지금도 계속해서 이제 좀 비난하는 모습들을 많이 볼수 있었는데요. 어, 아무래도 또 아, 앞서 말씀드렸듯이 또 그런 국민들이 굉장히 민감하게 받아들이는 주제다 보니까 더더욱 또 이게 시열하게 논쟁이 벌어지는 것 같습니다.
0: 난민 얘기만 나오면 난민 수용 얘기만 나오면 반응이 막 폭발 폭발합니다.
4: 맞습니다. 그래서 어 주로 이제 반대하는 이유들을 보면 어 이슬람 극단주의가 뭔가 이제 섞여서 우리 대한민국을 이렇게 사회리스트가 올 수도 있다. 예, 네, 물들이면 어떡하냐라는 반응이고요. 또 그렇게 받고 싶으면 정치인들이 많이 사는 강남이나 여의도에 수용 시설 만들어라. 이런 얘기도 있고 탈북자로 우리나라는 이미 충분하다라든지 만약에 난민 수용 반대가 혐오라고 하면 난 그냥 혐오하겠다. 그 정도로 극단적인 의견들도 있었습니다. 반면 나도 처음에는 싫어했는데 우리나라도 과거 전쟁으로 힘들었던 시기에 누군가의 그 도움을 또 받았고 그 덕분에 이렇게 잘 살게 된것 같아서 우리도 조금씩 이렇게 도움을 주는 게 맞지 않냐 이런 의견이 좀 이렇게 있습니다. 네 있죠. 네
0: 그리고 예멘 난민이 한국에 들어왔는데 또 슬기롭게 잘그 지역 사회에 동화돼서 잘 사는 모습도 만들기도 했어요. 보스 커뮤니티는 어떻게 반응할까요?
4: 음 앞서서도 말씀 잠깐 나왔지만 그 배우 정우성 씨에 대한 비난의 목소리들이 좀 일부 있었고요. 또그 여성들이 왜 난민을 반대하는지 모르겠다. 어, 어그 논리대로라면 성평등 지수가 높은 중동에 있는 남성들이 한국 남성들보다 더 좋아야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있었고요. 또 일정 수준은 난민을 받아야 된다고 보는 글이 올라오기도 했습니다. 네.
0: 자그 보스 커뮤니티에서 그랬대, 그랬더니요.
4: 그런데 문제는 비추의 테러를 받았는데요. 그 내용은 이거였습니다. 나라 잃어봤던 아픔을 철저히 배우는 우리나라에서 우리가 이런 걸 모른 척하면 이건 기만이라고 생각한다. 이런 내용이었는데 물론 철저한 검증이 동반돼야 된다고는 했지만 대부분 이제 비추가 많이 달렸습니다. 네. 아무튼 그런 얘기도 일부 있었다라는 말씀을 전하고 싶었습니다.
0: 알겠습니다. 참 단민 아, 아프간 얘기만 나오면 청년들이 굉장히 민감하게 반응한다는 것 자체가 좀 놀랍기도 합니다. 다음으로 어떤 이야기... 만나볼까요?
4: 지금 대선을 앞두고 정치인들이 여야 할것 없이 2030 표심을 잡기 위해 고군분투 중인데요. 그렇죠. 청년을 잡아야죠. 예. 그래서 최근엔 또 윤석열 전 총장이 민지아 부탁해 이 캠페인을 해서 굉장히 좀 다양한 반응들이 있었습니다. 민지아 부탁해요 예. 이게 그 유튜브에 올라왔는데, 어, MZ, MZ를 이제 민지라고 해서. 청진이라고 불럽니까? 예. 그래서 뭐 민지아 부탁해라고 해서 여기 컨셉으로 이제 영상을 올렸는데. 네. 어, 사실 반응은 좀 대부분 비판이 많았습니다 왜요? 어, 일단 이 윤석열 전 총장뿐만 아니라 네. 지금 여권에서도 보면은 뭐 퍼스널 컬러 진단을 한다거나 롤린 댄스, 뭐 프로게이머, 틱톡, 유튜브를 활용한다든지 여권에서도 앞서 말씀드렸던 내용이랑 뭐 유튜브, 뭐 아니면 호칭에 대해서 이렇게 좀 청년들한테 접근하려고 하지만 전반적으로 좀 반응을 보면 꼰대가 아니란 걸 보여주려다 가 오히려 꼰대 인증하는 것 같다.
0: 아 그래요? 네,
4: 특히 그 윤석열 전 총장은 당 대표, 그러니까 이준석 대표가 청년이다 보니까 네. 청년의 마음부터 먼저 잡아야 되는 거 아니냐. 30대 당 대표 옆에 두고 지금 엄한 곳에서 쇼 하다가 오히려 조롱거리로 전락했다. 심지어 지지하는 사람들까지도 비판을 하고 있다. 뭐 이런 얘기가 아, 있었어요.
0: 윤석열 후보하고 지금 이준석 당표하고 갈등이 있는데 옆에 있는 청년하고도 못 지내면서 무슨 이런 거냐? 이런 좀 생각을 하는군요.
4: 네, 맞습니다.
0: 아, 그래요. 이준석 대표가 또 젊은 사람들한테는 영향력이 좀 있네요.
4: 특히 젊은 남성들한테. 아, 그렇습니다. 예, 많이 있다 보니까.
0: 아, 네. 커뮤니티들을 어떻게 반응하고 있어요?
4: 어, 앞서 좀 내용이랑 비슷한데요. 그, 특히, 민지라는 그 호칭, 이름을 그렇게 정한 것에 대해서도 이 여성 커뮤니티에서는 어, 분노가 많이 표출이 됐고요. 또 이런 식으로 쇼를 하는 것에 대한 전반적인 비판이 많았습니다. 꼭 윤석열 전 총장의 민지아 부탁해 뿐만 아니라 그냥 전체적으로 정치인들이 제발 쇼를 안 했으면 좋겠다. 이런 얘기들이 있었고 보수 커뮤니티에서도 보면은 정치인들이 어설프게 젊은 척을 하는 걸 싫어한다는 거죠. 그래서 이두 세대 간의 차이를 그냥 솔직하게 인정을 하고 그다음에 이제 진솔하게 다가 가면 우리들 그렇게 또 그러니까 청년들이 그렇게 거부감을 갖지 않는다. 이런 내용이고요. 그래서 어설프게 젊은 척하는 게더 싫어한다. 뭐 핵심은 이겁니다.
0: 네. 깔끔하게 그냥 양복 입고 얘기를 잘 듣는 게 낫다. 네. 옷, 코스프레 뭐 하고 뭐 유튜브 하고 이거보다는 그냥 뭐 있는 그대로 잘 들으라고 노력해라 이런 생각이라고요?
4: 네, 맞습니다. 네. 그래서 그런 전혀 맥락이 없는 상태에서 청년이라든지 뭐 어떤 키워드를 가지고 이걸 오히려 이용하는 듯한 느낌을 많이 받는 것 같습니다
0: 알겠습니다 저는 음. 뭐 황희도 씨 얘기를 잘 듣습니다 (웃음) 제가 뭐 깔끔하게 입지는 않았지만 양복 입고 나왔었지는 않지만 얘기는 잘 듣잖아요 아네 맞습니다 그렇죠 자 마지막으로 만나볼 이야기는요
4: 지금 2021학번이 비운의 학번이라고 불리고 있습니다 아무래도 2년째 줌 수업을 하다 보니까 대면을 못 하고 있어서인데요. 동기나 선배와 교류의 기회가 없다거나 막 단체 행사가 취소되고 동아리 활동도 못 하고 집에서 보내는 시간이 많으니까 감정적으로도 힘들고 불안하고 특히 교수님과의 의견 교류의 진입 장벽도 높고 그런 여러 가지 차원에서 되게 불안해하는 지금 딱 대학생들이 2021 학번이다 이런 내용입니다.
0: 그렇습니다. 뭐 교수님과의 의견, 의견 교류하는 학생들이 얼마나 있는지는 잘 모르겠으나 다른 내용을 보면 일단 동기 친구들이나 선배하고 교류가 없지 않습니까? 공부만 하는 게 학교가 아니잖아요. 이렇게 같이 어울리면서 생각하면서 이렇게 배워나가는 건데 그런 부분이 부족하니까 굉장히 좀 안타깝기도 합니다.
4: 맞습니다. 이게 초중고등학교 한 12년 정도를 보통 대학교 캠퍼스 생활 그 낭만을 꿈꾸면서 그걸 버티는 건데 막상 딱 나왔는데도 전혀 뭐 진로 상담도 안 되고 뭐 이제 교수님도 못 만나고 공모전이나 대회활동도 제대로 못하고 그러니까 이게 여태까지 뭘 위해서 했나 그리고 또 미래에 대한 불안감 이런 게 쌓인 것 같습니다. 네. 그래서 특히 2년제 전문대학 학생들의 불안감이 더더욱 지금 커진 상황인데. 이미, 이미 다 끝났어. 맞습니다. 그래서 그냥 곧바로 취업 시장에 나가야 되는 되게 힘든 환경에 있는 지금 대학생들이 있어서. 그렇죠. 대학에 괜히 왔다는 얘기까지 나오고 있는 정도입니다.
0: 네. 등록금은 안 깎아주고. 맞습니다. 아무 것도 그. 다. 창 시절에 학교에서 뭐 캠퍼스 낭만 이런 거 꿈꿔보지도 못하고 바로 졸업하게 된게 생겼어요.
4: 예, 맞습니다.
0: 아참 안타까워요.
4: 참 어떻게 코로나 시국이 끝나고라도 이들이 어떻게든 좀 희망을 찾았으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 이 또한 너무 무책임한 얘기 같긴 합니다.
0: 실제 코로나 학번들은 그 청년들은 뭐라고 이렇게 반응합니까?
4: 뭐 실제로 대학교 지금 2021학번의 경험담도 많이 돌고 있는데요. 학교에 간 기억이 없다라는 얘기가 굉장히 많았고요. 이 네. 비대면 그러니까 정작 투표를 해 보면 또 근데 대면보다는 비대면 선호가 또 항상 많은 좀 아이러니에 대한 지적도 있었습니다. 아, 그래요? 예. 그런데 결국에 중요한 것은 지금 주변에도 다 학교를 제대로 못 가보고 졸업을 하는 게 현실이다 보니까 뭐 자퇴를 했다는 얘기도 있고 아니면 또 되게 불안감을 서로 공유하면서 좀 서로서로를 위로하는 그런 분위기도 있었습니다.
0: 네. 좀 안타깝습니다. 이공 학번 21 학번들 비운의 학번이라고 불리우는데 이분들도 좀 웃을 날이 와야 될 텐데 참 안타깝고 미안하기도 합니다 기성세대로서 2335님께서 젊은 정치인이 더 늘어나야 합니다 기성세대가 젊은 세대의 문제를 해결해 준 적이 거의 없습니다 하는데 아 입지적 정확한 것 같습니다 젊은 친구들이 그리고 젊은 세대가 정치에 관심을 많이 가져야 됩니다 선거철에는 젊은이들의 표를 얻으려고 젊은이들한테 잘 보이려고 정책을 막 가져오거든요 그래서 잘 보고 있다가 잘 찍어야 그래야 이게 좀 청년들 젊은 세대 문제 이게 해결되기도 합니다 오육군님께서 윤석열 후보님은요 대선 때까지 입만 닫고 계시면 가만히 계시면 대통령이 될것 같아요. 이런 의견도 <웃음> 주셨습니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨하고 함께했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
3: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. <목소리>
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 필. 이재용의 통큰 화답. 삼성 3년간 240조 투자. 4만 명 고용. 더 중앙 보도인데요. 국민적 기대와 바람에 부응했다. 일자리 창출 효과가 56만 명이다. 이재용 부회장님 투자 방안을 진두 지휘하고 있다. 하면서 이재용 부회장 가석발 결정 이후에 삼성이 통큰 화답을 했다 이러면서 만세 삼창을 부르고 있습니다 부회장님 나왔다고 기뻐하는 모습이 너무 지금 언론에서 티가 나는데요 가석방 얘기 나오자마자 연일 삼성의 주가가 하락했었는데 그래서 개미들 패닉했는데 그랬는데 아무튼 언론한테만은 어 신뢰를 잃지 않고 있어요 신뢰란요 경영의 신으로 계속 추앙받고 있습니다 12조 상속세 때문에 삼성가 결국 집까지 팔았다 한국경제 기사인데요. CJ 이지현 회장의 장남 이선호 씨가 있습니다 서른한 살인데아 이선호 씨 많이 들으셨죠 아 이분 마약 밀반입하시다가 세관에 걸렸습니다 그런데 마약 양성도 나오고 엄청난 양을 밀반입했는데 보통 구속되는 게 통상적인 예인데 이분은 집행유예로 바로 풀려났어요 파격적이었습니다 매우 대담했고 하나도 아니고 다량으로 들어오셨거든요 그런데 이선호 씨가 196억 원을 주고 이건희 회장의 집을 샀다는 게 팩트인데 언론에서는 상속세 때문에 삼성과 결국 집까지 팔았다. 언론만 보자면요 삼성과가 망하고 거리에 난진줄 알겠어요. 불쌍하다 이렇게 하는데 아니 31살 31살짜리가 지금 196억 원에 집을 샀다니까요. 누가 누구를 걱정하고 계세요? 탈레반은 지금 이미지 메이킹 중 아이스크림의 명품까지 화제. 아시아 경제 기사입니다. 20년 만에 아프간으로 다시 돌아온 탈레반. 지금 SNS에 그런데 헬스장에서 운동하는 모습을 보여주고 아이스크림 먹는 모습을 보여줍니다. 예전에 그 엄격하고 조금 무서운 탈레반의 모습이 아닙니다. 그래서 막 구찌 원피스에... 선글라스를 끼고요 그 다음에 막 운동화도 좋은 운동화 신고 그렇다고 하는데 아, 변화된 모습을 국제사회에 보여줘서 인정받으려고 하는 의도라고 하는데 어, 인권 존중 없이 변화 없이 고민 없이 정책 비전 없이 아, 이거 그냥 SNS 수행만으로 아이스크림 먹방만으로 이렇게 모습을 달리 보여준다 이렇게 생각하진 않은데 어, 생각해보면 우리 정치인들도 좀 비슷합니다 비전 정책 없이 자꾸 이미지만 너무 신경 쓰는 것 같아요 둥글게 둥글게 동요의 큰별 작곡가 이수인 별세 노컷뉴스 기사인데요 앞으로 그 노래 하시죠 앞으로 앞으로 네 둥글게 둥글게 짝별네 네. 수많은 동요로 그 많은 동심 그리고 많은 어른들의 이렇게 어른들의 마음을 위로하셨던 KBS 어린이압창단 단장이셨고요. 공 동요 작곡가로 파랑새 창작 동요회를 세우기도 했습니다. 한국 동요회 큰 아버지셨는데 이분이 이렇게 숙한으로 떠나셨습니다. 네. 아무튼 떠나셨어도 그분의 노래가 계속해서 울려 퍼질 겁니다. 어, 아이 아이들의 마음에 그리고 어른들의 마음에 이렇게 아, 울려 퍼질 거예요. 네. 편안하게, 잘, 네. 행복하게 쉬시길 바랍니다. 이수인 선생님의 명복을 빌면서 좋은 노래 남겨주셔서 감사하다는 말꼭 이렇게 전해드리겠습니다. KBS 어린이 합창단에 둥글게 둥글게 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 그라쿠스님, 제대로 좀, 고만까 까지 마! 아, 주가 떨어져. 오늘 간신히 본전 막 이렇게 얘기하는데, 아, 너무 많이 떨어졌다고요? 예, 알겠습니다. 네 오늘의 돌발 퀴즈 정답은 난민팀이었습니다 오늘 개막하는 패럴림픽 1번 팀으로 입장을 했습니다 난민팀의 선전을 기원합니다 저는 아 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지
2: 주진우였습니다